0: Bienvenido a otro encuentro con la Palabra de Dios. Nuestro último estudio terminó en un momento de suspenso. Daniel estaba a punto de ir a la presencia del rey de Babilonia para interpretar su sueño. El rey se había puesto furioso cuando le dijeron que no había nadie que podía hacerlo, y mandó a Arioc a matar a los sabios de Babilonia por su inhabilidad de interpretar el sueño. Pero Después de que el secreto del sueño le fue revelado a Daniel, Daniel dice que no maten a los sabios y pide permiso para entrar a la presencia del rey para mostrarle la interpretación. Vamos a ver cómo va esa interacción entre Daniel y el rey de Babilonia. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Le invito a abrir su Biblia o a encender su Biblia en Daniel capítulo 2, empezando con el versículo 24. Si preguntamos a cualquier gran hombre de Dios que Dios ha utilizado en el ojo público como llegaron a ser famosos, ellos siempre señalarán a Dios. Solo Dios levanta hombres y solo Dios quita reyes y gobiernos. Esta es la lección que aprenderemos acerca de la soberanía de Dios en el estudio de hoy. Seremos transportados atrás en el tiempo a más de dos años, a la ciudad de Babilonia cuando era la ciudad más grande del mundo. La vista debe haber sido bastante gloriosa cuando Daniel fue conducido a la presencia del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era la persona más poderosa y rica de la tierra en aquella época. Tenía el poder de la vida y de la muerte con un gesto de la mano. Como ya mencioné, Hoy estamos en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 24. Comenzaremos allí en un momento. Pero primero, comparto este mensaje alentador que recibimos de Alejandra. Ella nos dice, He seguido su programa desde hace más de 15 años. Soy colombiana, pero ahora vivo en los Emiratos Árabes y sigo aprendiendo de la palabra gracias a los recursos publicados en su sitio web y en la aplicación. Es una enorme bendición y privilegio tener acceso. Dios los continúe bendiciendo y proveyendo. Gracias, Alejandra, por tomar tiempo de compartir con nosotros cómo el programa y los recursos son de bendición. Que Dios le bendiga ricamente en su estudio de la Palabra de Dios. Usted también puede compartir con nosotros su testimonio. ¿Por qué no nos escribe un correo a atv@transmundial.org atv.transmundial.org o visite nuestro sitio web a través de la biblia.org barra testimonio, a través de la biblia.org barra testimonio y allí podrá compartir con nosotros cómo Dios está utilizando este programa y sus recursos para bendecir su vida. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial. Te damos gracias porque Tú obras de manera poderosa en medio de nuestras dificultades. Quizás no lo veamos, quizás no nos damos cuenta, pero Tú estás ahí obrando a nuestro favor. Gracias por mostrarnos esta gran verdad en Tu Palabra y ayudarnos a confiar cada vez más en Tu soberanía. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora... Encienda su Biblia, o busque en su Biblia, Daniel capítulo 2, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui en la inconfundible voz de nuestro maestro Samuel Montoya en el estudio bíblico de
1: hoy. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a nuestro estudio en el capítulo 2 de Daniel, y partiremos desde el versículo 24. Dejamos nuestro estudio en un instante bastante emocionante, por cierto. En una historia como la que estamos presentando ahora, ese es el lugar para dejar y luego volver a continuar al día siguiente, ¿no le parece? Bueno, eso fue precisamente lo que tuvimos que hacer. Dejamos este estudio cuando Daniel estaba listo para ir a la presencia del rey e interpretar el sueño. Él le ha dado gracias al Señor por haberle dado las respuestas que buscaba. Y luego él hace algo bastante práctico. Leamos, pues, el versículo 24 del capítulo 2 de Daniel. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Daniel quiere detener esa matanza que buscaba hacer el rey. Aparentemente el capitán de la guardia, Arioc, no tenía ningún deseo de hacer eso tampoco, él no quería la muerte de todos los sabios. Y continuamos leyendo en el versículo veinticinco. Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, «He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación». Este hombre corre ahora a la presencia del rey, y él hace entrar apresuradamente a Daniel a la presencia del rey, con la noticia de que el sueño ahora puede ser divulgado. Y en el versículo 26 leemos, «Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Creemos que el rey con mucha razón se mostraba un poco escéptico. Todos los sabios de su reino no habían podido proveerle la interpretación, y aquí se presenta un muchachito, Daniel. Ahora, quizá nosotros podemos imaginarnos a este rey en el trono, y con una mirada dura en sus ojos, y por cierto muy escéptico. Y también podríamos imaginarnos a Daniel, un muchachito delante del rey, y el rey le pregunta, ¿me quieres decir que tú sí sabes todo lo que los sabios de este reino no pudieron responder? Ellos no tenían ninguna respuesta. ¿Piensas que tú puedes responder? Quizá esta sea otra artimaña de los sabios para poder ganar tiempo. Y pensamos que sus preguntas pueden ser un poco cínicas. Él ha dicho aquí, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y quisiéramos que usted preste atención a la respuesta de Daniel. Leamos los versículos veintisiete y 28 ahora. Daniel respondió delante del rey diciendo, «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama». Inmediatamente Daniel hace una diferencia entre la sabiduría de estos hombres impíos y la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice que la sabiduría humana es insensatez ante Dios. La sabiduría de Dios es insensatez para el mundo, digamos de paso. El apóstol Pablo expresó esta idea ya en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1 versículos 18 al 25 Ahora, Daniel tiene este privilegio de presentar ante la mente entenebrecida de este rey pagano al Dios vivo y verdadero. Él dice, «El Dios de los cielos, Él revela los secretos», y el énfasis de ese sueño se encuentra en los días postreros. Note usted, «Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días». Eso es muy importante porque a eso se le va a dar énfasis ahora. El sueño se refiere a la consumación de los tiempos de los gentiles, lo que de paso, digamos, es concurrente con los postreros días de la nación de Israel, y ambos llegan a su cumplimiento durante el período de la gran tribulación. El día en el cual nosotros vivimos es el día del hombre. El apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los Corintios, capítulo cuatro, versículo tres: «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo». Estamos viviendo en el Día del Hombre, y es bueno notar que esta expresión, el tiempo de los gentiles, no es sinónimo con la expresión, la plenitud de los gentiles. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos, capítulo once, versículo veinticinco, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Existe una diferencia en esta distinción. La plenitud de los gentiles finaliza con el rapto de la iglesia. La expresión «los días postreros» y «el tiempo de los gentiles» no son cosas sinónimas con «los últimos días de la iglesia», lo cual llega a cumplirse cuando ocurre el rapto de la iglesia y precede al período de la gran tribulación. Así es que usted puede ver que este período de la plenitud de los gentiles continuará a través del período de la gran tribulación. En esa época, Dios ha vuelto su rostro una vez más hacia la nación de Israel. Ahora, notemos lo que dicen los versículos 29 y 30 de este capítulo 2 de Daniel. Daniel va a revelarle ahora el sueño al rey. Leamos el versículo 29. «Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo provenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser». Esto le molestaba mucho a Nabucodonosor, acostado allí en su cama durante la noche. Él estaba pensando en lo que podría suceder en el futuro. Él es ahora un gobernante con poderes mundiales, y él descubre que es un rey bastante pequeño. Y continúa Daniel hablando en el versículo treinta, y dice, «Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación» y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Como usted puede ver, amigo oyente, este sueño tenía que ver con el futuro del reino de Nabucodonosor y lo que resultaría de este gran imperio mundial. Aparentemente, Nabucodonosor estaba preocupado en cuanto al futuro de este vasto imperio, del cual, de repente, él resultó siendo poseedor y dictador. Este sueño era la respuesta de Dios a sus problemas. Daniel deja en claro que él no merece ningún crédito que fue el Dios de los cielos quien le ha revelado el sueño. Dios se mostró dispuesto a revelar el sueño para salvar las vidas de esos hombres sabios, como también para satisfacer la curiosidad de este rey Nabucodonosor. Ahora Dios le va a hablar a este hombre en un lenguaje que él puede comprender. Lo que atraía a Nabucodonosor era el esplendor y la brillanteza exterior de su reino pero Dios le va a hablar para mostrarle la gloria y esplendor externos, pero también para mostrarle que es el sueño de un gentil. Y Dios está hablándole al rey de una manera que él entiende. Esa imagen no era para hacer adoración allí. Este hombre sabía mucho en cuanto a imágenes. Él se postraba ante ellas en la ciudad de Babilonia. Esa era una ciudad llena de imágenes. Y Dios le habla ahora a él en un lenguaje que él puede comprender. En esta sección, en esta parte, él va a darle la historia del gobierno de este mundo de parte de los gentiles, a causa del fracaso de la casa de David. Dios ahora está tomando el cetro de este universo de las manos del linaje de David y lo va a colocar en las manos de los gentiles. Allí se encuentra hoy, y permanecerá allí hasta cuando las manos horadadas del Señor Jesucristo vengan a tomarlo cuando Él venga a esta tierra. Él tomará el cetro y gobernará a esta gente como el rey de reyes y el señor de señores. Aquí, pues, tenemos unido todo este lapso de tiempo entre el día de Nabucodonosor hasta este día en que vivimos, y más allá todavía hasta la consumación de los tiempos de los gentiles. Ahora él le dice a este hombre en el versículo veintinueve, «Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos». Y continuamos leyendo lo que dice el versículo treinta y uno. «Tú, oh rey...» Veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Esto era algo que aterrorizaba. Era también algo maravilloso. Podríamos decir que era una cosa glamorosa y que revela aquello que es muy glamoroso. Era algo terrible, estupendo. Estos adjetivos se usan mucho hoy. Ahora, Daniel comienza a describir el sueño que tuvo Nabucodonosor, y me hubiera gustado estar allí para ver la expresión en el rostro de Nabucodonosor, que cambió de cinismo sí a una sorpresa que no podía ocultar. Y cuando Daniel comenzó a decir, «Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estupenda, creo que los ojos de Nabucodonosor se abrieron grandemente». Se sentó en la orilla del trono y dijo: Muchacho, tú has comenzado bien. Y Daniel continúa con este relato, y en esa tierra de idolatría, una visión como esta era el único lenguaje que Nabucodonosor podía comprender, porque este lugar de Babilonia era conocido como la fuente de la religión pagana, y allí era donde nacían los ídolos paganos. Y leemos ahora en los versículos treinta y dos y treinta y tres lo que Daniel continúa diciendo al rey: La cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y creemos que cuando Daniel dijo eso, el rey nuevamente dice, «Muchacho, tú tienes razón», y ahora él está preparado para escuchar la interpretación de ese sueño. Ahora, permítanos decir algo en cuanto a esto, amigo oyente. En primer lugar, queremos mencionar lo que dijo Tregalis en cuanto a esta imagen. Dijo él, «Aquí todo es presentado delante de este rey, según su habilidad de comprensión. Las cosas visibles y externas son mostradas de la forma en que las puede apreciar el hombre. Y como ya hemos dicho, Dios le está hablando a él en un lenguaje que él puede comprender. Esta tremenda imagen que está ante este rey simplemente está de pie allí. No se mueve para nada, y es algo sorprendente, glamoroso, terrible, estupendo». La cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa imagen, por tanto, consistía de una variedad de metales. No era una mezcla de metales, sino que era una imagen, digamos, muy multimetálica, de cuatro metales diferentes más una parte de barro, y se describe fácilmente como hemos dicho aquí bien sigamos leyendo un poco más porque vamos a hablar de esta imagen esto es muy importante una parte de suma importancia de la profecía leamos entonces los versículos treinta y cuatro y treinta de este capítulo dos de Daniel estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Más adelante vamos a llegar a la interpretación de esto, y vamos a permitir que Daniel dé la interpretación. Pero lo que queremos destacar aquí es que, en su sueño, mientras Nabucodonosor contemplaba esta imagen en admiración y sorpresa, esa gran piedra que viene más allá de los alrededores de la imagen, sin un origen humano o sin una motivación humana, y era la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la golpea con tal fuerza que todos los metales son desmenuzados, y el viento se llevó todo ese polvo y la imagen desaparece completamente. Y la piedra que había derribado a esa imagen comienza a crecer y a crecer como una piedra viviente y llenó toda la tierra y ocupó el lugar de esa imagen. Eso es importante de notar de nuestra parte. Tenemos ahora la definición de cuatro imperios mundiales y su destino, según la interpretación de Daniel. Leamos los versículos treinta seis al treinta de este capítulo dos de Daniel. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo... Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Este fue el primer imperio mundial, y pensamos que este era el ideal de Dios para Adán. A Adán se le dio dominio, pero él lo perdió. Y ahora tienen que venir cuatro grandes gobernantes mundiales, cuatro grandes naciones, y éstas trataron de gobernar a este mundo, y todos fracasaron en esa tarea. Ninguno pudo alcanzar un verdadero éxito. El primero realizó la mejor tarea, luego el segundo, el tercero, etc. Nosotros nos encontramos ahora en la época del hierro y del barro cocido, y parece que nos toca el turno a nosotros ahora. Y hablando francamente, amigo oyente, nosotros no estamos haciendo una buena tarea. Creemos que cualquier persona honrada tendrá que decir con nosotros, bueno, no estamos logrando un éxito en esto. Ahora Daniel comienza a interpretar inmediatamente este sueño. Los diferentes metales representan imperios mundiales. A Nabucodonosor se le identifica como la cabeza de oro. Él tenía autoridad, dominio sobre todo el mundo conocido entonces. Nadie dudaba o discutía su autoridad. Él era un monarca absoluto, y ha habido muy pocos desde entonces. Encontramos que en el capítulo cinco de Daniel, versículos dieciocho y 19, así como también en otras partes de la Biblia, que mucho se dice en cuanto a este imperio de Babilonia. En Jeremías, capítulo 27, versículos cinco al ocho leemos, «Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo» hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y Dios dice, «Luego iré yo y acabaré con ese reino y esa tierra». Luego podemos observar lo que dice el capítulo 5 de Daniel, y vamos a reservar esto hasta cuando nos toque estudiar ese capítulo. Dios hizo de Nabucodonosor la cabeza de la imagen, el rey de reyes. Él es el primer gran gobernante mundial. Y en el versículo 39 leemos, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este reino que le seguirá a él será inferior. El tercero será inferior al segundo. El cuarto será todavía inferior al tercero, lo cual indica que el cuarto será el peor de todos ellos. Y allí es donde nos encontramos en el presente, amigo oyente. Ahora aquí se menciona dos reinos. Los brazos de plata representan a Media y Persia. En el capítulo cinco de Daniel, versículo veintiocho, leemos algo de lo que sucedió con este reino. Dice allí, Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y luego leemos en el capítulo seis de Daniel, versículo ocho, Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahora el tercer reino, representado por el bronce, es el imperio griego-macedonio. Greco -Macedonio y tendremos algo que decir en cuanto a esto más adelante. Pero esto nos lleva al cuarto reino, y este es el importante. Aquí es donde nos encontramos hoy. Y vamos a tener que dejar esto ahora hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Tenemos que dejarlo en otro momento de suspenso, pero eso es lo que uno tiene que hacer cuando tiene una historia que continúa como la nuestra. Así es que, dejamos nuestro estudio aquí por hoy. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. ¿Cómo va a concluir todo esto? Es una pregunta válida, ¿no? El doctor Magui nos anima a abordar el estudio de la profecía con el deseo de vivir vidas más santas, no sólo para satisfacer nuestra curiosidad o participar en búsquedas intelectuales, sino más bien para dedicarnos al estudio cuidadoso de la Palabra de Dios en una vida de santidad y a temer a Jehová. Para ayudarle en su entendimiento de los libros proféticos de Daniel y también de Ezequiel, tenemos dos recursos destacados para usted. El primero es un comentario que contiene el libro de Ezequiel y Daniel en un solo tomo, y un librito titulado, Lecciones de Valor del Libro de Daniel, escrito por el doctor J. Vernon McGee. Están disponibles para usted como descarga gratuita en nuestro sitio web. Para más detalles visite a través de la biblia.org barra destacado, a través de la biblia.org barra destacado y allí usted podrá obtener toda la información de cómo descargarlo y cómo obtenerlo en diferentes maneras. Recuerde, a través de la biblia.org barra destacado y si desea compartir... Su testimonio de cómo Dios está obrando en su vida a través del estudio de la palabra de Dios con nosotros, escríbanos un correo a tv.transmundial.org o en nuestro sitio web a través de barra testimonio.